0: 八零后，水瓶座，上过《非诚勿扰》，拿过风险投资，身在伦敦，畅谈世界。欢迎来到英伦大无说，说中国人在海外的那些事儿。各位听众朋友们，大家好！那么欢迎又来到我们英伦大屋说啊，新一期的节目要开讲了。呃，下周呢回英国了啊，那么节目的更新速度呢应该会加快。那么这是我们在国内啊这段出差期间录的最后一期节目。呃，今天来聊什么问题呢？来聊聊一个在英国啊大家应该都会呃用到的一个非常实用的问题，就是关于在英国开车。啊，我相信不管是对于在英国常住的朋友来说，还是去国内啊，国内来英国自驾游的朋友啊，这个开车这个话题呢，都是避免不了啊。呃，这次回国呢，有很多朋友啊要去英国，然后问我这个开车注意事项啊等等啊，因为我们知道啊，开车呢非常便利啊，在国外这个自驾游，尤其像英国这样的路网发达的国家，而且不收高速费的国家啊。呃，自驾游是非常开心的一件事，但是呢，因为国外的这个交通规则呀，包括停车啊等等啊，各种各样的一些这个规范化的原因啊，所以呢，如果你不了解当地的规则呢，那很容易呢就是违规了，违规呢就会被罚钱呐、啊、扣分呐、啊、等等啊，甚至呢，如果严重呢还会出一些刑事问题。所以这一期节目呢，我们就一起来讲一下啊，在英国开车的一些注意事项。啊，首先呢，我们来谈谈这个什么样的驾照可以在英国开车啊？那么如果您是刚去英国旅游的啊，就是一周、两周啊旅游的朋友，或者是刚去留学的待一年的朋友呢，我告诉你，如果呢你在中国能够有驾照的话，啊，如果你在中国是有一个合法驾照的话，那么你在英国的话呢，我们只需要一个公证件或者翻译件。那么呢，就可以在英国开一年的车，啊，一年之内有效。英国呢是规定啊，如果是作为外国人啊，非欧盟地区的人来说呢，如果你在英国能够有本国驾照，你可以有一年有效期间开车。但是超过一年时间呢，必须要考取啊或者换领英国当地的驾照。在这里呢，也告诉大家，如果你要出国租车的话呢，呃、啊，最好呢你是能够把你的这个驾照啊做一个公证和翻译。啊，如果没有公证翻译的话，直接拿中国驾照的话呢，有些地方也会给你租车，但是呢，有些地方可能会不给你租车。啊，如果有些朋友有条件的你换了，比如说国际的驾照啊，或者香港的驾照呢，那就没有什么太大问题了，可以在英国自由的来租车。如果关于租车呢，一般的话呢。呃，你最终租到的车是在欧洲的这些大的一些车行，比如像 h e r t 这些是吧？有大的有小的这些公司。那么现在呢，网络也比较方便，呃，你可以在一些我们叫这个垂直搜索的网站啊，这个去搜索一些这个价格的对比，各个公司的一个这个车型的对比。同时呢，现在也有一些中国的这个网站在做一些海外租车的服务，直接支付人民币啊，用中国的这个信用卡呀或者支付宝啊的一个蚂蚁啊芝麻信用就可以来做一个这个抵押等等啊，非常的方便。那么如果你在英国呢超过了一年时间，那你就必须要换领当地的驾照了。这里呢，我给大家介绍一下啊，当地驾照怎么拿。那么在英国呢，你要去考驾照的话呢，应该说是世界上最严格的驾照之一。所以如果你能够在英国考出来的话呢，啊，相信你在全世界各地开车啊都没什么问题，除了像中国，比如说不太遵守交通规则这一项，是吧？那么难度来说呢，没什么问题啊。那么，如果你要在英国考驾照的话呢，我简单介绍一下啊这个过程。如果想详细了解呢，了解呢，我们以后可以专门开期节目来讲一下啊。我也是深有体会，在英国啊，我在英国考的驾照。那么在英国驾照呢，主要来说呢是申请一个临时驾照。那么这个呢，只需要你提供一个你的身份。呃，身份的一个卡啊，身份卡就能够去啊、呃，能够换啊，你邮寄到 DBLA， 也就是英国的交通运输部门的专门发驾照的部门，那么就可以去给你来换这个临时驾照啊。有了这个临时驾照呢，你需要去报这个笔试啊，笔试，那么它也分笔试和路考两块。那么理论这块呢，呃，你报名以后呢，可以去学校学习，也可以呢下一些题库来自己做啊，自学都没有问题。呃，笔试呢分为两部分，一个呢是理论的考试啊，另外一个呢它叫哈萨德啊哈萨德。这个哈萨德呢就是它会模拟啊，你模拟这个一个车在开，你是一个驾驶员，然后它会有一个模拟的啊路面啊一个录像，然后呢会根据路况啊，就是你要看到这个路况，就是根据路上的情况，比如出来一个人呐、啊，或者前面有一个车要转弯啊等等，然后你去按一下这个空格，也就是什么地方。那这个路况你是要注意一下的啊，你是可能要踩刹车或者慢一下的啊，这个叫哈萨的这个提示啊，警示的这样一个考试。那么它主要是看一下你对于路况啊上面的一些潜在的威胁是不是能够判断的比较准确啊，这个考试也是笔试的一部分。笔试考试呢是当场就告诉你这个成绩啊，当场就可以拿。如果没考过的话，下次再约。那么考过以后呢，你就可以开始路考了。呃，路考呢，一般我们肯定是要学习的。那么笔试的时候，你也可以开车学习了啊。我那时候是笔试完了，我才去这个学习。那么英国的学呢，跟国内不太一样。国内呢，基本上是一个 package 啊，比如说四千块钱、五千块钱就包你过啊，开到开过为止。英国呢，是按照悟性来的，看小时数啊。一般来说呢是二十到二十五镑一个小时，那么一次教学呢是两个小时时间，那么正常情况如果是一个零基础的学员呢，基本上是要学到二十到三十个小时啊之后才能够去参加考试啊，那么如果是这个呃非常厉害的，那么十个小时也可以去考试，但是英国的这个考试的难度呢会比较大。包括像我在国内开了五年车去英国的话呢，我是学了二十个小时才去开的。呃，你在学的时候呢，是会有一个这个教练啊，然后基本上他们那儿没有太多的练习场地，是直接呢就会直接上真的马路去开啊、呃。但是呢，教练一开始会找人少一些的马路，那么之后呢才会上大马路。整个英国的这个路考呢，是非常的变态啊，非常变态。为什么呢？它是要考40分钟到一个小时的时间，然后呢，考官坐在你边上，你按照考官指引的路在路上开。它并没有我们国内的小路考啊、大路考啊、倒桩啊之类的，它所有的这些内容都是在这40分钟到一个小时之内把你考完。那么你会经历所有正式的路况，包括会上高速啊，包括会有大转盘、小转盘、让路、靠边停车，然后。靠边倒车等等，所有这些可能发生的事情啊，在你驾驶过程都会在你这个考试中出现，而且对于你的这个，比如像呃转弯时是否看反光镜啊，这个幅度是不是大，是不是还会看一下这个试点的盲角等等啊，呃这一系列的动作，它都会对你。啊，进行一个评判啊！如果你什么这个转弯时候没有看反光镜，那就是一个大错啊，大错直接就挂掉啊，直接就挂掉，之后呢就不用开了啊，就挂掉。好，那么类似于这种情况的话呢，我们可以想象一下啊，在你整个开车过程中。啊，如果一个小时之内啊，你都不犯错，然后呢，路况也比较帮忙，是吧？没有太多突发事件的话呢，那么你就能够顺利的拿到这个驾照啊。但是，一般呢，英国平均啊，平均的水平呢，是一个人需要考三次路考才能拿到。那么，不乏有考了八次、十次没有拿到啊，几十次没有拿到的人，在英国是达达的有啊。那么，我本人呢，是考了三次啊，考了三次才考过的。呃，第一次考的时候呢，是这个转盘啊，呃，走晚了一个出口，然后转了一圈，然后他就让我不过了啊，一个大错。那么第二次，我记得是这个，呃，下暴雨啊，那天正好我上车时候下暴雨啊，下午两点，然后就非常倒霉。然后这个路上呢，其实我开的非常小心，包括倒车啊什么的，那时候基本上暴雨啊，已经看不见反光镜，完全靠这个呃感觉在倒啊，也都是倒好的。但最后防不胜防啊，我在一个小路转大路的时候。因为他路口停了一辆卡车，所以你看不到对面的来车，然后又下雨，那么我就一直往前蹭，往前蹭，想看看那边情况，然后一直在试图出去，等了差不多这路口等了三四分钟都没有能够过去，最后呢，我是尝试出去的时候，还是啊对面有来车，啊并不是说对面有来车把我碰到或怎么样的啊我挂掉，而是因为我是小路转到主路的时候，我造成了对方的减速啊我就挂掉了。这是一个大错误，也就是说，在我出去的时候，对方的车带了一下刹车，减速了，我就挂掉了。因为正常来说，辅路是不能够影响主路的交通通行的啊。第二次就这样挂掉了，第三次的话呢才考过。嗯，考英国的驾照呢，有一种感觉哦，你有一种像打这种超级马力的感觉啊，打这种游戏的感觉，过把过过关的游戏啊，不知道大家。有没有这种体验？就是呢，如果一个比较难的游戏，你可能打一遍没过，打第二遍没过，打第三遍过了，但你不能保证你第四遍、你第五遍你还能过，是吧？打的时候要看感觉，哎，这把感觉好，然后那个怪呢比较帮忙，运气比较好，是吧？板子不是特别难啊，那么我就打过去了。那么我下次过来打的时候，我并不能保证我百分之百我都能打过啊。英国这考试就是这感觉，而且最啊令人麻烦、最坑爹的呢是什么呢？就是。呃，每个考场啊，它预约起来呢，就是提前很久啊，因为它一天呢，呃，也就是三四个考官，也就最多能考个十几个人。好，所以有很多人要排队。也就是说，你这次挂了以后啊，你基本上约到至少是要一个月以后。有些呃，号称比较容易的，考的人比较多的考场，可能要约到三个月以后的考试，啊，这个就很让人头疼了。因为你也知道，很多时候大家不是不会开。是都会开，只是路上出发了出现了一些特殊情况，或者一个小动作忘记了，那么就挂掉了。你最想就当时你最大的一个最大的一个冲动，其实就是我挂了以后，我立马再考一遍啊！我上午挂了，我下午再考一遍，我一定能考过，就像打游戏一样，是吧？我立马再打一遍啊！就这种感觉，但是他不行啊，他得让你回去等个一个月到两个月才能让你考。那这个中间的过程其实非常磨人，而且中间你还得。是吧？得练习练习吧，得这个这个熟悉熟悉车吧，然后你还得给教练交钱啊！你这再练习三个小时、四个小时，又是那么几十磅、一百磅没了啊，是吧？然后每次考试呢，报名费是65磅啊，所以基本上啊，在英国从这申领驾照到考出来啊，正常的情况下的花费呢，在600磅到 1,000 磅是非常正常的。那么花到两三千镑考出这个驾照的人呢，也都是有的啊。所以在英国这个驾照确实不好考，但是你考出来以后呢，啊，你的整个开车啊操作啊，确实会比较规范啊。这个是关于这个英国驾照的一些问题。好，之后呢我就讲讲这个在英国开车的一些注意事项啊，因为我们大部分这个。去旅游的朋友啊，你还是说开这个一周两周的这种短途的啊短期的车会比较多一些。在英国长期开车的朋友呢，一般都会考驾照啊。那么跟我们国内最大的一个区别很简单啊，英国呢它是右舵左行是吧？它这个方向盘是在右面的，然后呢呃这往左面开车，那么跟我们国内是完全反一反的。啊，这个呢是需要一定的适应过程的，但是我个人的经验告诉呃大家呢，就是说其实呃这个适应起来也没有想象的那么难啊。你可能会把这个这个右坐左,左行这个事儿啊，你觉得是去英国开车一个很大的事儿，但实际你上路以后，你会觉得这个事儿呢，其实没想象的那么难啊，适应起来还挺快。我基本上开了两三个小时以后就适应了啊，这个过程。只是说呢，如果你是开手牌的话呢，啊，可能适应时间稍微长一些，因为呢，呃，原来是右手来挂这个档，现在呢要换到这个左手来挂档啊，挂的这个档档位啊，各方面来说的话呢，这个操作是一样的，啊，这个车档还是在中间的，是吧？那么这个是有一些不一样的，那么比较麻烦的呢是什么呢？就是说这个。你在靠左开的时候啊，它的这个转盘和转弯的时候，尤其转弯的时候呢，因为英国的马路啊，它比较小啊，比较狭窄。那么有时候呢，有些路口它并不是十字路口啊，它会有这个五六个不同的入口。所以呢，嗯，很多朋友刚去的时候，尤其在转弯的时候，很容易转到别人的车道啊。就我在这个开的车道是吧，靠左面，然后开着开着一个弯转过去，开到人开右面车道啊，变成一个逆行。这种呢是需要一定时间的适应。定的，然后呢，这个时候呢，我是比较建议啊，大家配一个比较专业的导航。那么这个导航呢，其实你看着它导航上的这个线路呢，你就不太容易会去开错啊，不太容易走错路，因为有些十字路口会路比较多一些。呃，另外呢，我也推荐一个这个比较好的导航软件啊，就是开车用的。那么一般人会用谷歌，那么在国外呢，谷歌确实比较好用啊。谷歌的这个，尤其行走啊，看看这个地图啊，会比较方便。但是如果你开车的话呢，我用下来呢，谷歌的这个导航呢，它是有一定的延时。这个延时呢，可能只有半秒或者一秒时间，但是如果你在呃转弯车速稍快的过程中，很容易就错过了一个考啊。那么我推荐一个呢，这个叫位置啊，位置 w a t s W A Z E 啊，这个软件。这个软件其实也是被谷歌收购的，但是呢，它确实在开车时候比较好用啊，它走路不好用啊。走路的时候，因为它的地图上的标识不是那么多，但是开车的时候，它的反应灵敏度，包括它的这个 UI 的这个界面设计啊，给你的清晰度啊，路啊哪天哪条是你开的路，哪条是边上的路啊，这个区分我感觉会比较好一些。那主要是它转弯时候的这个灵敏度比较好，所以我建议大家可以用这个软件在开车的时候，比很多的这个车载的 GPS 其实也好用很多。啊，另外呢，我就讲一下这个英国的这个车啊，这跟我们国内一样啊，它肯定是要买保险的。那么英国呢，有这么几个这个。就是车要上路之前啊要做的事儿，一个呢是要买保险，第二个呢是要买 M O T，M O T 就是年检啊，车要去做年检，那么跟国内一样，还有呢就是路税啊 ，Road Tax，Road Tax 跟国内一样。那么呢，这个路税呢，同样也是根据你车的排量大小来决定的。那么一般的像我的这个车的话呢，呃，小型的汽车的话就是一百多磅一年。那么当然这个 road tax 的话呢，电动车是不需要交的啊，电动车不需要交啊，电动车跟国内一样比较好啊，有政策。好，那么这个保险呢，在英国来说呢，相对来说会比国内要贵很多，而且呢，这个保险的费用啊，是跟你的这个很多东西都相关的，比如说啊，你这个呃家庭的住址、地理位置啊，你的车型啊，你的车的价格啊，你人的驾龄，包括你人的年纪，你是否有配偶，是否结婚了，那么是否有孩子等等，这些都有关系，包括你的工作等等。呃，这些为什么呢？因为英国所有的这个金融行业啊，保险也是金融行业啊，金融行业它有一个非常呃精密的一个我们的精算的系统啊，每行每业其实它们核心竞争力最。最厉害的就是这个精算系统，不管是保险行业啊，还是我们说的这个博彩行业啊，等等啊，还是这个外汇交易啊，它都有一个精算系统。所以精算师在英国是非常非常赚钱的啊，起薪基本上就是要一百万年薪啊，一百万这个人民币左右的年薪起薪啊，多的话两三百万一年是吧？那么他会根据这所有的这个因素去计算啊你的这个。可能发生事故的概率，再加上他的这个所谓的往年的大数据去分析，你属于这档人，那么你出错的概率可能会有多大啊？包括过去这个啊，你住的这个区域它所发生的交通事故或者被倒车的整个概率啊是有多大？那么它会综合算出来，呃，一个价格。那么简单的来说，就是你如果住的区比较好，那保费会低一些；然后呢，你的这个驾龄啊稍微多一些，二十五岁以上。那么会便宜一些，二十五岁以下会贵很多。如果你结婚的话呢，他也会便宜一些，因为他觉得你结婚以后呢，就有这个啊、呃、两个人承担一些这个社会责任和家庭义务，那么会比你一个人呢那个时候你多一些责任感。同样呢，如果你有孩子还会便宜一些，因为有了孩子你的这个责任感会更强一些。啊，这些都是有关系的。那么，所以最后综合来算出一个呃你的这个保费。那么，如果大家是租车的话呢，就不用考虑太多这一块。呃，你你的车呢，首先你租的车它肯定是上了第三方险的啊，这个是肯定可以上车的。然后呢，一般来说呢，车行都会跟你推销一些保险，要不要再买一些啊，比如说这种呃车辆碰撞啊，或者是抛锚的这种险。这种险呢，你是可以根据你的情况做一些购买的。那么，但是这些保险呢，它都有一个 a c c e s s fee， 也就是说起保啊，多少钱起保？比如说这个起保价格，比如越高，那么它的这门槛越低。比如说我说两百磅起保的，那比如说我这个保费就是五十磅啊，这一个礼拜。那如果我要一呃这个我如果我要这个五百磅起保，那可能这个保费就变成二十磅一周。啊，那么也就是说，你如果两百磅起保的，也就是说达到两百磅以上的这个开销，保险公司来承担。如果你撞了一下，是吧？你修掉了三百块钱，那你自己出两百，保险公司出一百。啊，那如果说你这个撞了就只花了一百块钱，那就全部你出啊，就两百以上是他出。所以呢，这个门槛越低，它的保费会越高。包括还有一些这个所谓的。呃，这个这个呃，抢险啊，就是那个就是抢救险，如果你在这个路上是吧抛锚了，那么英国呢一般打电话啊叫这个拖车啊等等，那么这个险呢啊也有啊，如果你买了，那么就给你 cover 掉；如果你不买，那么你就要现场叫啊，现场叫那就是叫过来多少钱就算多少钱，这种拖一次的话呢基基本上也是要这个上上一百磅两百磅的。啊，这个是关于保险，所以呢，呃，租车的朋友也会碰到这个保险，你可以根据自己情况呢来选择。一般情况下，如果你车技比较好，在国外经常开车的话呢，我也会建议你除了第三方保险以外，不买其他险也可以。尤其在英国，它比较安全一些，你可以不买其他险，没有问题。那么就你开的时候注意一些。那么如果有一些小磨小擦的话呢，因为。它也是有一个保险的这个赔保企企额度，所以如果你觉得不太会出大问题的话呢，那么你就可以，你哪怕小小刮小蹭的话，你自己就赔掉也没问题，因为有时候买保险呢也是也是要一百多磅两百磅啊，也要看不同情况。当然了，嗯，你开的时候一定要注意，就是说你尽量不要犯错，因为万一是对方的责任，对方把你撞了，那么，呃，撞的再惨是吧？只要人没事啊，车撞的惨一点那没事对方的保险公司会赔。只要你记住，你不要是主要责任，那么呢？小刮小蹭这种呢，自己赔了也没关系，这是我们的一个这个经验啊。但是，呃，如果是车技一般的，在国外开车不多的朋友呢，建议你还是买一个全保，这样呢，你开起来也比较放心啊。包括是这个撞车的保险、交通事故的保险，包括是啊被偷车或者车内物品被偷的这种保险都可以啊，买一个全险啊。那么这样的话呢，你开起来会比较放心啊，也不会在旅途中遇到更多的问题，是吧？好，另外跟大家讲一下这个关于这个英国的转盘呢，这个转盘呢在英文里叫 roundabout 啊 roundabout roundabout 这个东西呢在英国非常非常普遍啊，在国内呢比较少，呃，在国内你可能只有大型的这个什么火车站呐、啊，或者是交通枢纽啊、飞机场啊，可能会碰到这种 roundabout， 呃，因为国内的相对来说咱们的这个驾驶的这个素质不是特别高啊，所以如果是 roundabout 的话。那很多人很容易挤在这个转盘中间，然后发生这个事故啊。早些年我们国家也试验过这个转盘，但是当时试的效果就非常不好啊，就发生了很多这个交通事故，谁也不让谁。那么最后呢，还是改成了红绿灯啊，就是强制性的。那么在英国呢，这个转盘非常多，因为它好处就是说，很多路口我是可以根据交通的自然流量来控制它的这个通行情况，我不需要红绿灯啊，它是靠自觉。那么这个 robot u n d 是。像英国，你是靠左开车的话，你就要看你的右边，就你右边如果没有来车，你就可以进入这个呃环岛转盘。那么一旦你进入环岛转盘呢，你就是有优先权的。那么别人只要从边上出来撞了你，那都是别人责任啊。所以你右边如果有车，你就让车过，一直到你右边没有车了，你可以进入的时候，那你就进去啊。再到哪个出口出来，那么就打一个左闪灯就可以出来了。啊、呃，这个呢是这个比较利用一个我们叫呃自然流量和市场手段来调控啊这个十字路口的这么一个交通流量的一个比较好的办法。但是呢，确实 roundabout 呢也是在英国的话也是嗯新的新手驾驶员会比较会比较忌忌惮的一个地方啊，因为。确实，如果在交通繁忙时期，你的右边一直有车啊，那个时候呢就需要见缝插针。那么很多新驾驶员会手忙脚乱啊，所以呢，呃，就会造成一些这个这个惊恐事件啊。尤其在英国，如果你开手动挡的话呢，那个就会比较，我觉得会比较累一点。因为我学车，包括在国内，我都是开手动挡。但在英国后来买车，我是买的自动挡，因为英国你会碰到非常多的这种转盘，需要突然之间见缝插针，然后起步的。如果你手手动挡起步慢了的话，那么你很容易熄火呀，或者这个是吧？这个就错过这个机会，要等下一个这个空的机会啊。另外呢，英国还有这个辅路让主路的问题，就所有的这个小的路啊，它如果有一个两条的虚线的这种路，那么你开到路口的时候啊，不管有没有车，你都必须停下来，然后看两边啊，如果没有车才可以通过；如果主路有车的话，你必须让主路。啊，所以就是说，英国很多路口是没有红绿灯的，它是靠这种呃路上自动车流的一个调节啊来做这个道路的这个舒缓工作。那么也就是说，你在英国不管是 run bot 还是说这个辅路进主路的这些问题啊，你经常会就是要马上停下来，然后一看没车，要马上启动。所以呢，嗯，手动挡的话呢，会稍微累一些，而且很多地方啊，伦敦还好一些，外围很多地方呢是丘陵地带，丘陵地带的话，很有可能，呃，你的这个辅路啊转主路时候，你是在一个坡上，那你要在坡上再手动起步，然后还不熄火，然后要快速通过啊，万一那边有车来，你要停啊，这个时候对新驾驶员考验会比较大。所以呢，我比较建议大家在英国买个自动挡的车，这样会比较省心省力一些。啊，当然了，有些朋友觉得这个开手动挡不过瘾，必须是自动挡是吧？挂挡那感觉，呜，油门一踩那才过瘾，那也没问题是吧？那这个萝卜青菜各有所好啊。呃，另外呢，就是英国的这个、呃、限速的问题啊，这个大家在英国开车呢，最好这个不要超速啊，这个问题。呃，在城里呢，基本上你也超不了速啊，因为城里的话呢，呃、尤其伦敦市内的话呢，交通比较拥堵一些啊，那么呃不太会超速。那么英国呢，你要记住它的这个单位啊。这个行驶单位是英里啊，速度单位是英里啊，英里跟公里是不一样的。我们经常呢，国内说我这车开多少迈多少迈啊，什么一百迈、两百迈什么的，其实这个说法不准确啊，因为国内用的是公里。你说的其几一百迈也是想说一百公里，但事实上呢 ，mile 这个词是英里啊，在英英语里面 ，mile 是英里的意思。那么一个 mile 啊是等于 1.66 个 km 啊，也就是 kilometer， 也就是说。一英里相当于一点六六啊公里，所以呢，如果你是开到了一百迈，也就是开到了一百六十六公里一个小时啊，那个速度就非常非常快了啊，并不是说这个公里。好，那么一般呢，英国呢限速分为二十迈、三十迈、四十迈、五十迈、六十迈和七十迈啊以上，一般呢是这么几个档次。啊，在这个小路，呃，非常小的城镇中心呢，然后地上啊会有这种 humps， 也就是这种路障啊，弹起来这种减速装置。那么这种路一般都是20英里的限速。那么除了这种路以外呢，嗯、呃，大部分的这个正常的这个路的话呢，是30迈的限速在城里面。那么如果是城里面的大路，我们叫主干道的话呢，它会到40迈一个限速。啊，那么在郊区的啊，或者环城的这些路呢，这个环城的所谓的这种类似高架的话呢，它是五十迈的一个限速啊。那么再往上的话呢，六十迈、七十迈，基本上就是高速的一个限速，因为七十迈就是到一百公里啊，一百一十公里左右了。那么这就是一个这个高速的一个限速了啊。那么在英国的这个高速，尤其像伦敦的这个 M25 环城高速啊等等，那么都是七十迈的一个限速。呃，原则上来说呢，英国是不是像德国是无限速的啊？它是有限速的，那么是在就跟我们国内差不多吧，呃，一百二十公里，英国是如果换成公里，一百一十五公里左右，七十迈这样一个速度。呃，但是呢，在外围很多。没有摄像头的一些高速公路上呢，它很多车也会开的比较快一些啊，开到了这个八十迈、九十迈，甚至一百迈也都开过啊。我有时候也开开到这个这个速度，因为外面有些公路呢，确实它是这种。没什么人，没什么车，而且呢也没有探头的啊。但是如果你是刚去英国，如果去旅游的话呢，啊，我是不太建议你这样的，因为你对道路不熟悉。一个是为了你安全问题，一个呢你也不知道探头在哪儿，所以呢还是啊尽量来这个遵循它的这个限速的规定。接下来我想说一下这关于英国的一些这个行车的规范和礼。呃，确实呢，你在英国开惯车以后呢，回国你觉得这个车就没法开了啊？因为这个开车的这个规范确实做得不太好啊。呃，最近呢，上海是出来了这个史上最强交规啊。我大概看了一下，然后呢也开了一下，感受一下。我感觉呢，其实我们史上最强交规呢，也就是针对我们国家现在的这个开车现状啊。呃，你感觉很严，那其实呢，你要放到这个我们。不能叫发达国家吧，你按照这种法制啊，开车规范执行的比较好的国家来说呢，呃，它就是当地的一个正常的规范，大家都要遵守的一个规范啊，那并没有什么特别夸张的，我觉得，呃，关于停车的、啊，关于这个打灯啊、超速啊等等啊，包括超车啊什么的啊、违停啊等等这些，在嗯规范的行车国家来说，就是就是我觉得最最正常的一个呃一个要求。那么在英国来说的话呢，一般我们路上不太会发现按喇叭这种事。如果在英国你开车按喇叭，那就是属于就跟国内直接指着脸当面骂是那一个意思了，那么会非常难看。甚至呢，如果你是如果就是英国人之间你要按喇叭，那就说明是非常严重了。这个事情就是，比如两个车在开的过程中，就一个车可能有挑衅的这种意图才会去按喇叭。所以我们在英国开车千万记得不要去按喇叭啊，是没有特别夸张的事情，或者前面这个车可能发生什么问题不动或者怎么样，你你千万不要去按喇叭，因为如果一按喇叭，对方觉得他没有什么太大问题的话，那他有可能会下车跟你来进行一些理论啊，因为。在按喇叭在英国是一个非常非常严重的一个事了，还有呢就是呃在英国变道啊或者超车啊这种时候，嗯一般来说呢我们能开自己的道就开自己的道，不会去做太多的超车、呃，嗯而且英国基本上二十迈三十迈。的这些道路的话呢，它都是双向两车道啊，双向两车道，那么也就是这两根道你也没办法超啊，那么基本上到四十迈的路才可能会有双向四车道这种路，那你可以做一些超车。那如果在一些就是拥堵的时候，尤其进隧道啊、过大桥啊一些非常拥堵的一些地方的话呢，嗯。很少有英国人会像我们国内这样，就是看到前面有个空就穿过去，然后再看那边有空就穿过来。他们一般会耐心的去等待，除非呢，就是说我堵在这根道，但是我啊我是要左转的，我现在在右面这根道，我前面的车都堵着，那么我想办法在前面有空的地方我会左转出去。这个时候往往你只要打了左转灯以后，后面的车都会让你啊，后面车是不会去逼你一下的。啊，不会说我不让你超，是吧？在国内经常会有，我让你超。那么英国车一般都会让，让你插进去以后，他再跟上开。啊，这点如果你在英国开车的话，前面有这样的司机啊，给你打个灯示意他要。他要变道变过去啊，那边比如说出口啊，或者左转啊之类的，那你记得你不要变上去啊，你就让他过来，因为你如果你变上去的话，一个是容易出事故，因为英国人好没有这个判断啊，他不觉得你会变上去，你变上去就会出事故。另外呢，这个是非常非常不礼貌的一个举动啊，非常不礼貌的。一般我们都会这个把这个路让给别人，是吧？这个赠人玫瑰，手有余香嘛，对吧？感觉会挺好，这是一个行车规范啊。同时呢，你让了入以后呢，对面的啊插进去的这个插过去的这个车呢，他会啊按一个这个双闪灯啊，他会一般会按、啊、按一个双闪灯，就表示对你的一个谢意啊。同样这种情况呢，还会碰到这种小路啊，英国经常有一些这个呃双向一车道的这种路啊，就一点五车道吧，大概。呃，两两个车同时开的话呢，会比较危险。一般呢是一个车停着，让另外一个车过，过完了以后呢，啊，我再开另外另外一边车再开。那么这个时候呢，我们往往看哪边有让的空间啊。在这种情况下，在国内的话，很有可能就堵死了。但英国开车啊，我们在路上开的时候，经常会去找，就是如果发生这种情况，那么我这边如果啊可以让的有空间的有预判的，我会先让啊。如果他那边有空间，他会先让。啊，让完了以后，一般我们通过的时候会打一个这个，呃，就是大光远光灯啊，就是拨一下远光灯，闪一下，眨一下眼睛，那么也是表示对对方的一个示意啊，打一个招呼，友好的意见。因为很多英国的三十迈、二十迈的路，你会看到，因为路边是可以停车的，所以呢，路边停完车以后，中间的道会变得很窄啊，经常会需要这种让路的。啊，这种情况下呢，你记得一定要让路啊，不能够堵上去。尤其你这边有空间的话，你千万不要直接就开上去了。开上去，如果对方没有这个让的空间的话，那就是在英国是非常尴尬，我们叫非常傻的一种情况。对方会直接就鄙视你啊，就觉得你这个人会不会开车，是吧？就一点都没有礼貌，就是非常叫野蛮 rude 的这种开法啊。所以呢。这里我也是教一下我们中国的朋友，如果你去英国开车呢，一定要记住这些问题，因为可能大家很本来呢都是一个比较有礼貌的啊，比较知道这个规范的人出去旅游，但是呢，有可能你因为不知道当地的这些呃行车的礼仪，所以造成了一些误会，然后可能还造成了跟当地人的一些这个不太友好的这个印象啊，这个其实是一个我们叫 misunderstanding 一个误会的东西，这边呢大家要这个记得啊，记好大乌跟您说过啊，行车的礼仪规范。那、啊、再说说另外一个比较实用的问题，就是加油啊。那么加油呢？呃，首先我们来看油价。呃，整个英国和欧洲的油价呢，应该说要比国内要贵一些。那么高峰的时候呢，差不多是国内的一倍。因为目前英国的油价呢，是差不多一磅一啊，一磅二左右一升。那么相当于国内的六块七块的话，就差不多要一倍左右。那么在欧元地区的话，也差不多，也是要一块几欧元一升。那么这个油价呢，都会比要美国要贵很多，因为我知道美国便宜的地方两三美元一加仑啊，一加仑是四点五升。是吧？那就是英国可能只有国内的一半啊，英国的四分之一的价格。但是整个欧盟因为它的环保措施啊，它鼓励这个新能源等等，包括它的高的一些油的税费啊附加费，所以呢，整个欧盟地区的这个油价都会比较高一些。还有呢，我跟大家说一下，就是你在看这个油价的时候，英国的加油站它标呢，它是按 p 啊，也就是 penny 啊，这个我们叫便士为单位的啊，它并不是以磅为单位的，所以你会看到这个油表上是比如说120 119啊， 1 1 8这种标法，那么其实呢就是一磅二啊，它写的是一百二十 p 啊，我们叫 penny 啊 ，one hundred twenty penny 啊，这样一个呃这样一个表述形式，不要看不懂就可以了。啊， uh, 另外加油的话呢，是有两种油选择，一般来说就是柴油和汽油。那么这个呢是不能够混加的啊，要看你自己开的车是柴油车还是汽油车。那么在国内来说呢，基本上都是汽油车，很少有柴油车。柴油车呢也是这种大卡车。但是在欧洲啊，整个柴油的技术非常好，而且柴油的清洁度非常好，所以柴油的比汽油会更环保，而且柴油会比汽油开的更持久。啊，只要你不是那种跑车类型的啊，那么一般呢都会有柴油版。那么柴油一般你在高速上跑的一个它的这个距离的话，一升柴油是相当于一点五升汽油的这样一个啊能够跑的一个距离。所以跑高速的话，柴油车是非常经济划算的。呃，像我的帕萨特的话，如果是加满一箱油啊，大概是七十升的油，我差不多可以跑，如果全程跑高速的话，按、啊。公里算的话，可以跑到一千公里左右啊，一千公里。那如果是汽油的话呢，差不多也就是跑个六百公里左右啊。所以呢，柴油呢会比汽油略微贵一些啊，贵个比如一毛钱之类的啊，不会特别多。但是呢，柴油车会这个跑的比汽油更多一些。加的时候千万不要加错了，如果你加错的话呢，呃，那你这个这个一箱油啊，包括汽车都要去这个整个油箱要洗缸啊，要洗一遍，把油全部排掉啊，然后再要帮你整个发动机清洁油路啊，会花好几百磅嘛、啊。所以千万不要加错了。那么这个柴油呢，表述呢是低 i 啊低 i 你看一下，然后呢 ，D 开头的 Diesel， 然后呢，汽油的话一般叫呃，汽油的话呢一般叫 Petrol 啊，或者叫 Unlead 啊 ，Unlead。Un 这两个词儿，那么如果你不知道的话呢，你可以问一下工作人员。但是一般来说呢，这个加油是自己加的，是没有工作人员帮你加的。但是加完油到里面去付钱的时候呢，是有工作人员的。所以如果你特别不清楚的话呢，可以问一下工作人员啊。当然，如果没有人加油，你也别要侥幸说什么加完油我就一脚油门跑了，是吧？因为它全程都有摄像头的啊。如果你跑了呢，人家是可以报警的，直接就上演《速度与激情九》了，是吧？啊。另外呢，除了这个呃柴油和汽油以外呢，一般你还会看到两种油。那么它也是柴油和汽油，它只是这个柴油和汽油的一个加强版啊。它那边并不分这个92号、95号或98号油，但是它会分普通油和这个加强版油。那么加强版的油呢，每个公司会不太一样啊。比如说这个像呃壳牌公司，它就叫这个 V Power 啊 ，V Power 的柴油或者 V Power 的这个汽油。那么呢，或者是这个 BP 公司的话呢，它就叫 Super Diesel 啊 ，Super Petrol 这种啊这种叫法。那么它的配方呢，每家公司会有一些不一样，但它的这个整体的效果呢，就是提高这个燃油的更大的一个呃可用性，同时呢会有一定的清洁剂啊，帮助在油使用的过程中自动对它的油路和发动机的油路进行一个清洗的作用。那么这种油的质量肯定会比普通的这个呃油品要稍微好一些，相当于我们国内理解的九十五号或九十八号这种高级一点的汽油啊。呃，另外呢，再说一下这个在英国开车的停车问题啊，这是一个非常非常大，而且很多呃外国人来英国其实看不太明白的一个问题。那么对于旅游的朋友来说呢，如果你是开的不多的话呢，我是比较建议你停到这个专门的停车场啊，也就是这个 parking area 一个停车场里面。那么停在这个停车场里面呢，至少你肯定不会发生这个违章停车的这个事儿。啊，那可能你搞不清楚的是，这就付多少钱是吧？停多少小时等等啊。那么英国呢，一般分为停车场停车啊，还有路边停车啊两种。那么路边停车呢，就比较这个比较、嗯、复杂一些啊。那么路边有些地方是画了格子的，可以停的啊，白的框啊，你看到可以停。有些呢是这个单黄线可以停啊，双黄线或者是单红线或单双黄双红线的话，是肯定不可以停车的。那么可以停车的呢，只有这个。呃，没线的地方，或者画框的地方，或者是单黄线的地方，是可以停车的。但是呢，具体你可不可以停呢？你要看边上有没有牌子。如果边边上完全没有牌子的话，那也没有咪表的话呢，那你就可以停。如果边上有牌子，一般他会写，比如说这个呃，英国的周末停车是不要钱的啊，尤其是这个周日是不用钱的。啊。个别的核心区域是也要收费的啊。好，那么你得看这个牌子上写，它是几点到几点可以停啊？几点到几点是免费的？还有呢，就是说每次停是可以一直停，还是说就是它最多停一个小时或两个小时、三个小时啊？不能回来的啊？它这块牌子上都会有写，所以呢，你就要去对照。呃，他一般呢会把特例的情况啊都写上去。如果没有写的呢，就是可以干的啊，呃，就你可以停的。一般比如说这个只有附近的租户才能停，或者附近的租户是可以长期停，然后外来车辆在哪个时间段是可以停的啊？哪个他不会写哪个时间段不能停啊？他就会哪个时间可以停啊？啊，那么你就看啊有没有？还有呢，收费时间段，比如说是这个早上七点到下午啊七点是收费的，七点以后就免费了。是吧？那你就可以看一下。如果是收费时间段呢，它边上肯定有个密表，那么你要去呃买这个密表钱。那么密表呢也有两种，一种是可以刷卡的，一种是只能投硬币的啊。英国这个这个呢不是特别方便，很多地方呢都是只能投硬币的，老一些的设备。那如果只能投硬币的话，你必须要有硬币啊。如果你身边没有硬币的话呢，那你就买不了啊，买不了，你得想办法换啊，要不然停那儿是很有可能被抄牌的。呃，英国的警察呢？说实话呢，这个他的执法力度啊，各方面都不是特别强啊。我之前也说过是吧，被偷东西啊，怎么这个破案呢？到现在没破是吧？呃，但是呢，这个查表这块啊，查查,查停车这块啊，违章停车这块呢，他们是很积极的。因为呢，查违章停车这并不是警察来查，他是外包给那些这个查车公司来查，所以呢，基本上呃一些区域的话呢，每半个小时、每一个小时就会有人来看一下。那么，如果你停在那儿，这个没交钱或者交钱到期了的话呢，他就会啊把你这个牌抄了啊，然后给你拍照，然后最后给你贴张这个罚单啊，跟中国一样啊，他还会给你贴个防水的、啊，比中国好，他会有一张纸写完以后放在一个防水的袋子里，贴在你的上面啊，非常专业，绝对让你没有借口不给钱啊。呃，同时呢，这个他、嗯、交钱的时候会有两种，一种叫这个预售权啊、呃，预付款，也就是说我预计停两个小时，那我就先买两个小时，然后我就把一张票，他会打印一张票，有时间呢，有几点开始的，然后你放在车窗前啊，当然是放在里面啊，你车里面，然后对着外面这个窗玻璃窗的地方。那么这种还有一种呢，就是你拿张卡，这种是停停车场一般是这样的，就是你拿张卡啊、呃，卡拿完了以后呢，你出去时候再刷这张卡，然后你走的时候啊、呃，该多少时间你就停多少时间，那你就是说停多少算多少。那么那种比如说拿票的啊，这个不不打卡的拿票的那种呢，嗯、呃，比较麻烦的就是说你得预计好你停多久。如果呢，比如说你买了两个小时，结果你停了三个小时，那么超过的一小时，只要有人来查，那么你也算被贴条的。所以呢，我们经常会看到，我们原来上大学的时候就是啊，我们学校边上那些停车场，我们好多同学经常比如停两个小时是吧？停了，然后万一这老师拖堂或者有点什么事儿，他就快到点了，立马就是要跑到那儿再去买一个补充的啊，要不然就有可能被贴条。当然现在呢，也有这个手机 APP 啊，它可以及时通过 APP 交钱，比如说我这个快到点了，我在 APP 上直接再交一个钱也可以，但你得下一个 APP， 然后绑定一张你的这个信用卡。啊，然后呢，在信用卡上进行这个扣费啊，所以英国的这个整个停车来说呢，其实还是相对有一些复杂的，而且我呢也是开了好几个月车，逐步逐步呢才把这个情况呃摸索清楚啊，也需要经过不断的去试。有些地方如果你觉得看着就不太安全，边上又没什么标识的话呢，呃，我建议你就别停啊，因为很有可能就是不能停车的地方，到时候被贴条子啊。<笑>呃、啊，另外呢，劝大家在伦敦市区呢，最好不要开车，因为呢，一个是停车比较贵啊，非常贵，差不多呢五六磅一个小时的地方很多，甚至呢还有一些室内停车场收到十磅一小时都有。另外呢，就是说伦敦的市区啊，它是这个相当于伦敦一区啊，一环以内，它是要收一个拥堵费用的。那么呃，这个拥堵费呢，是周一到周五早上的这个七点到晚上的六点之间，只要你车子进去了，那么你就要交啊。现在应该是十一磅的一个拥堵费，那、嗯、么这个钱呢是可以在路边的杂货店去交，也可以呢在网上来买啊，都可以。所以呢，建议大家最好不要去尝试这个拥堵费啊，因为这个万一你忘交了啊，又要 double pay 啊什么之类的。而且伦敦市区呢停车贵，路又小啊，又不好开。嗯，所以呢，坐地铁很方便啊，坐地铁很方便。但是在外面啊，广大的这个乡村地区的话，你去开车的话会感觉非常好，而且有很多你坐公共交通是到不了的地方，你都可以开车去啊。确实，这个非常啊，英国的这个伦敦以外的这个。郊区啊，非常适合自驾啊，非常适适合自驾。而且它的高速呢，是百分之九十五的高速不收费，除了一些特殊的一些桥啊，或者一些这个隧道会收费以外，大部分的高速公路都是不收费的啊。这一脚油门踩到底，感觉非常好。<咳>啊，最后呢，再说几个小的周一的问题。一个就是呢，如果你们在郊区开车啊，尤其像在湖区啊这些这个景区开车，那么它的道路会比较狭小啊，有而且弯会比较多一些。那么一定要记得，你开的时候呢，要留个心眼，前方啊有可能会来车，所以呢，你一定要这个车速不要太快，尤其在呃视线被遮挡的地方啊，因为呃如果有对方有来车，其实大家是要让路的啊，让一边才能过去的。另外呢，就是如果你是旅游的朋友呢，尽量在晚上啊稍微少开一些车，尤其在郊外，因为郊外的很多啊、呃、这个山里面啊，或者是这个呃森林公园里面呢、啊，或者是高速上呢是没有灯的啊没有灯的。那么如果你对路况不太熟，英国的开车环境不太熟的话呢，如果在晚上开车的话呢，你会有一定的危险性，同时呢你自己也会感到比较的害怕，我觉得。呃，尤其如果你去开像这种风区国家公园啊那种这个非常呃非常这个难开的上上下下的盘山路，同时呢是一个灯都没有的情况下啊，完全靠你自己的车灯在看的话呢，呃是蛮吓人的啊，确实蛮吓人的。这种路呢我都开过，平时，但是呢其实到了到了大大晚上以后呢，建议大家还是尽尽量少开这种路啊。呃，还有呢，就是说这个自行车啊，在英国的话呢，大部分的道路上是没有这个自行车专用道的，不像我们国内有个非机动车道啊很大。那么英国的马路本来就很小，所以呢，嗯，偶尔一些小路上它会画一段啊是有这自行车道的，大部分是没有的。所以自行车呢在马路上是跟机动车在一条道道上的，它也占一个机动车位。啊，所以在这个问题呢，大家以后开车的时候一定要当心。如果你前面有自行车的话啊，一定要当心。那么你在超车的时候啊，各方面时候啊都小心一些啊，离它稍微远一些，因为它也要占一个机动车道。并且呢，如果你自己在英国骑自行车的话啊，呃，你一定要注意了，尤其晚上的话，必须要穿戴反光的这种衣服或者头灯啊、反光设备，车上要有这种装备，因为很多在郊区是没有灯的。啊，如果没有灯，你骑一个自行车就，又骑在骑在这个机动车道上，你如果没有反光装置的话，别人是根本完全看不到你的啊，那肯定就是会把你撞到的，这是毋容置疑的是所以英国晚上骑车是必须要有这个反光设备的，穿戴的。好，还有呢，就是在伦敦的市区啊，或者是其他城市的市区啊，就是在这个市中心区域，你经常会看到一些这个。画着斑马线，然后两边呢有一个这个圆球啊，圆球的这么一根杆儿，上面一个圆球闪，一直在闪啊闪啊的这种灯。这个灯呢，在英国呢，我们是称为它女王灯啊，女王灯。它这个东西呢，象征着女王的权杖。那么一旦是碰到有这种灯的地方呢，啊，车要无条件的让人啊，只要有人在这个斑马线上走。啊，那么车必须停着，一定要人过了车才可以过啊。如果你是抢在人前面过，那就是一个重大的一个交通违规啊。这个是绝对是行人优先的。所以呢，在市区的时候呢，尤其伦敦市区会有非常多这种灯，这种灯呢，而且它不像红绿灯啊，你总能过。如果人流多的时候，你可能堵在那儿一分钟你都过不了啊，后面车又来了，所以就造成市内的这个拥挤程度非常高。呃，所以建议大家在市区内不要开车啊，不要开车。呃，而且呢，在伦敦的话，坐巴士，如果你心情好的话，还不错，去观光一下。如果你是这赶时间的话呢，千万不要坐巴士啊，呃，时间是绝对保证不了的。那么地铁呢，才是这个最正确的一个选择，好吧？那么这个呢，就是我说的大概的啊，一些关于在英国开车，如果你要去自驾的一些问题。那么具体呢，关于一些自驾的线路啊，包括一些景点玩点呢，我回英国以后有空呢，给大家整理一下，再做一个新的节目。那么。也欢迎大家啊，如果对英国的一些租车呀、开车呀、行车的一些呃问题啊，如果有什么问题的话呢，可以给我们来做一个留言，我会给大家做一个解答。因为呢，我的因为我的这期节目呢，可能也尽可能啊呃包括了一些挺重要的问题，但也有可能不是把所有的问题都考虑进去了。所以你们如果有什么问题啊，要去英国玩了、呃、开车的，那么呢给我留言，我会尽可能的给大家做解答，同时呢做一下广告啊。呃，如果喜欢我们节目的朋友呢，啊，欢迎你给我们点赞啊，给我们评论、啊，给我们甚至打赏，是吧？在朋友圈可以跟我们分享一下，让更多啊要去英国、想了解英国、去英国留学、出差啊旅游的朋友们可以知道我们这档节目。那么我这样呢做起来也更有动力一些，好吧？那么本期节目呢到这里告一个段落了啊，我们下期的英伦大屋说，我们不见不散。